0: you. Siguientes o ciberseguidores de Radio Canadá Internacional, bienvenidos a su programa semana, semanal Canadá en las Américas. Café o el castor cibernético. Los saluda Paloma Martínez desde los estudios de Radio Canadá Internacional aquí en Montreal. El menú de la semana es materno y nómada. Materno porque es el Día de las Madres en el, todo el mundo esta semana. Y nómada porque tenemos en, en poco la oportunidad de conversar con un viajero con causa, Jimmy Un. Aquí en el estudio están Leonora Chapman, Hola. Rufo Valencia, Leonardo Jimeno. Saludo a todos nuestros oyentes y ciberseguidores por Facebook Live. Como cada semana les hablaremos de algunas noticias, entrevistas, reportajes y leeremos algunas de sus cartas. Comenzamos con el nova, nomadismo de Jimmy Ung, después de haber recorrido las Américas en moto en 2015, viajando por 11 meses a través de 18 países. Jimmy Ung publicó su libro Americano, donde presentó 150 entrevistas fotográficas con gente que conoció en el camino. Organizó dos muestras de fotos, varias conferencias y talleres en escuelas secundarias de la Agencia de Naciones Unidas para la, para la Educación y la Cultura, la UNESCO y esto fue en Canadá, en Francia, en Noruega, Senegal, promoviendo el concepto de la ciudadanía mundial y el diálogo intercultural. Está ahora en Buenos Aires, pasando el mes de mayo, y se encuentra en el Museo de Arte Latinoamericano de esa ciudad. ¿Cómo está Jimmy Ung?
1: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy por vía Skype. Pues está usted lejísimos, pero parece que está aquí con nosotros.
1: Sí, gracias por recibirme, es un placer.
0: Cuéntanos un poco sobre este Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires. Cuéntenos brevemente de qué se trata este museo.
1: Sí, el Malpa en Buenos Aires es un museo dedicado a, a, los, a, a los artistas de América Latina. Y entonces para mí es un lugar muy importante porque cuando yo vengo acá puedo ver obras de todo el continente. Aunque falta unos de, de Canadá, eh, yo creo siempre que lo, los franceses hablantes son latinos también, entonces es lo único que falta. Ahora. Es lo único Pero que sí. falta.
0: La otra parte de las Américas, las parte del norte de las Américas. Entonces, sí, es una sí,
2: cosa que a mí me sorprendió aquí en Canadá, es en la diferenciación entre, dicen las tres Américas. No es América como el continente completo, es América del Norte, Central y del Sur entonces dividen y eso también esa división eh, a veces a veces pega no
0: pero en nuestro programa siempre estamos hablando de la unión de las Américas fue Canadá en las Américas somos parte de las Américas
3: Justo. Sí aunque justamente lo que señala pues él, la, quizá lo que se pierde a veces de vista es que es el único continente que va de, de norte a sur claro. y no hay no, no es como por ejemplo Australia ¿no? que hace parte de la mancomunidad pero es una isla. Pero, en cambio, la América, que además tenía un solo nombre, había Yala desde el sur, y aquí le llama la, la Gran Tortuga. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, habría, tiene razón, habría que ver por qué sí son las Américas, porque en base a qué son las Américas.
0: Uno no dice... Tu micrófono, ¿sí? Uno no dice
4: las Europas.
2: Exacto, ah, exacto, exacto. Entonces, yeah.
0: ¿cómo tendríamos que decir...
2: América. Pero no América. América
4: América también tiene otra connotación, que son los Estados Unidos. Ese es, el, ese es un problema, yo creo, de definición también, porque como los que Estados, Estados Unidos, Unidos un se apropiaron. <risa> es que cuando uno escucha los discursos, dicen América. Entonces, sí. es, es quedó eso, se apropiaron un poco de, 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 ese, de, de esa, esa palabra, palabra. De, de lo que significa. Entonces, a lo mejor por eso también uno hace las diferencias. Es un tema político, ¿no? Jimmy,
2: en tu viaje, ¿notaste esta diferencia de las Américas o es una sola América la que recorriste?
1: Bueno, para mí cuando viajé la idea era de buscar lo que tenemos en común a través de todo el continente, por eso que para mí también hay un continente, América, uh, y cuando yo escucho las Américas no pienso en el norte, el centro y el sur, pienso más en la diversidad cultural, porque sí. es verdad que en las, en las Américas hay bastantes perspectivas, culturas, y yo eligió de verlo así. Um, pero es un trabajo siempre, particularmente en norte el de, norte del continente, de desarrollar este sentido de conexión con, con el resto del continente. Uh
2: -huh. Probablemente.
1: Es... Sí, perdón. Sí. Por eso que, que estoy acá y intentando siempre de, de hacer conexiones entre la punta del norte, que es Canadá, que es mi país, y acá en Argentina, que es pues, la punta del, del sur. Y la idea es de cuando juntamos las culturas entre los dos países, juntamos también el continente.
4: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en Argentina, Jimmy? Porque ya recorriste muchos países, ahora estás en Argentina específicamente haciendo qué?
1: Bueno, por un lado, eh, vengo acá para la cultura, hay varios eventos que, que estoy acá para, para ver, y también además hay una historia de, de amor. Ah, ya me parecía, eh, <risa> ya, ya me parecía que <risa> Mi podía. novia está acá también. ¿Son o no tipo?
2: son las mujeres argentinas unas de las más lindas de América?
1: Es verdad.
2: <risa> no puede. Una no de puede las decir. más. Le sacan tarjetas rojas y dice lo contrario.
0: Sí, no puede decir lo contrario. Lo que es cierto <risa> es que su relación con América Latina no es reciente. Hace muchos años que tiene ya una relación con, la, con las Américas, digamos, con América Latina. Uno de sus primeros contactos fue una película que todos conocemos, diarios de motocicletas sobre el primer viaje de, del Che Guevara por las Américas. Y hace unos días justamente usted me contaba que tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Calica Ferrer, que fue quien viajó con el Che, pero en el segundo viaje que no se hizo por motocicleta, pero igual fue un para usted importante, me, me decía.
1: Sí, justo ahora en Buenos Aires hay uh, la Feria Internacional del Libro y por eso él estaba como... Uh, compartiendo este nuevo libro y tuve la oportunidad de encontrarlo y fue realmente muy significativo por, para, para mí porque el, el viaje del Che en moto fue lo que me inspiró hacia mi propio viaje en moto y, uh, y por casualidad uh, lo encontré acá en Buenos Aires en un evento y cuando escuché su, sus historias sobre sus viajes con el Che y idea de, de, de buscar a, a conocer más la cultura y entender mejor la, el contexto social uh, de América Latina. Uh, sentí realmente que había una conexión entre mi proyecto y el suyo, uh, sí.
4: ¿Es que la fotografía llegó antes que la motocicleta o después o durante el viaje?
1: Durante el viaje, uh -huh. todo fue, fue
0: Todo <ríe> fue, fue al juntos. mismo tiempo. Fue La idea, la idea fue hacer la, las fotos. Desde antes de salir de acá ya tenía como idea empezar a hacer un, como un doc, una documentación del viaje por fotos, ¿cierto?
1: Sí, sí la idea la, la, la me llevó unas semanas antes, la verdad. Eh, yo quería buscar una manera de compartir mi experiencia y antes pensaba hacer un, un, un blog. Pero la idea del blog es que yo no quería compartir mi vista, quería compartir la vista de la gente que, que conocí en el viaje. Y por eso que, que uh, invitó a la gente que conocí a sacar fotos ellos mismos y de compartir conmigo sus historias. Y eso fue la idea.
0: Mm. Me interesa
4: también el tema, Jimmy, de, de, es, escuchándote de que también eh, cuando viajabas ibas a escuelas, asistías a escuelas, ¿era para presentar eh, tu, tus fotografías, tu visión del recorrido que estabas haciendo en América o había también otros objetivos?
1: Sí, bueno, yo por mucho tiempo trabajé con los jóvenes, entonces siempre creo que el futuro está en los jóvenes y que la educación es la clave para, para todo. Y por eso que es una cosa de vivir el viaje yo mismo, pero creo que es, es tan un privilegio que hay que, que compartir esta experiencia con la gente que a quien a veces no tiene la, la oportunidad de viajar así. Y gracias a la fotografía, gracias a, a la computadora y, y a la, un profesor, puedo compartir mis historias y las historias de la gente que, que conocí en el viaje. Y yo creo que es con los, las historias muy sencillas que, que podemos desarrollar una conexión emocional también porque en las noticias escuchamos siempre las malas noticias o las cosas políticas, y lo que falta es, es las historias humanas, uh -huh. y eso es lo que yo creo es importante.
4: Interesante. Jimmy, dijiste también que siempre trabo, trabajaste mucho con jóvenes. ¿A dónde fue eso y qué tipo de trabajo hacías? ¿Fue en Canadá?
1: Sí, bueno, mucho en Canadá. ¿Qué hacías? Uh, ¿Qué ejemplo, tipo de trabajo antes de viajar, por ejemplo, trabajé por la Comisión Canadiense para la UNESCO Ajá. y estaba encargado de un redes de escuelas a través de Canadá que trabajan con la UNESCO para desarrollar la paz y la, la, la convivencia. Uh, y antes también uh, trabajé por una ONG que uh, se llama uh, UNI o Wi que es una organización que um, trabaja en, en países en desarrollo, pero también en escuelas en Canadá para ayudar a la gente, los jóvenes a empoderarse para mejor entender los desafíos del mundo y también para, para apoyar a los jóvenes en otros países. Uh
0: -huh. Y de hecho, me parece que el año pasado en el 2017, este trabajo que usted venía haciendo con la Comisión de la UNESCO en Canadá y el viaje por América Latina en la motocicleta, se juntaron de alguna forma porque decidió viajar en motocicleta de nuevo a través del territorio canadiense, un poco repitiendo la experiencia de las Américas en Canadá, pero no hizo las 150 entrevistas, hizo un poco menos, ¿no es cierto?
1: Sí, la verdad es que me di cuenta de que viajé más por otros países que mi propio país en, en, en moto, entonces el año pasado empezó un viaje uh, recorrí por cuatro provincias fue también en Nunavut uh, y después tuve un accidente en el norte de Quebec y tenía que, que parar por un momento entonces tengo 50 entrevistas ahora y estoy esperando de seguir uh, uh, este verano y uh, para compartir las historias también de los canadienses uh, a través de, de Canadá.
0: ¿Tendrá pro próximos proyectos relacionados con este viaje en Canadá también, Jimmy?
1: Sí, estoy preparando también un otro libro, que ahora es más, uh, me, no es de fotografía, pero más de mis pensamientos personales, porque bueno, tuve la oportunidad de viajar por más de 35 países, y siempre cuando yo viajo, yo Voy y para hablar con la gente que, que encuentro, lo que me interesa es la cultura, la identidad y entonces estoy preparando un libro sobre la, la identidad uh, mundial y también sobre el, el concepto del privilegio uh, porque me doy, me doy cuenta siempre que es, es un, es, viajar así es manejar un gran privilegio y se viene con una responsabilidad y quiero como desarrollar más ese punto de vista.
2: Eh, pregunta, ¿en qué idioma el libro?
1: <risa> Todavía no sé, por eso entre inglés, francés o español. Cristiano.
0: Yo quería preguntarle también, Jimmy, con respecto a sus orígenes, porque usted nació aquí en Canadá, pero sus padres son de origen camboyano y chino, me parece, también, o, sí. o solamente camboyanos.
1: Sí, mi, mi, mis bisabuelos se fueron de, de China hacia Camboya. Uh -huh. uh, y de Camboya, mis padres mi, mi uh, se fueron durante después de, de la guerra en los años uh, 70 y vivieron dos años en los campos de, de, de refugiados en Tailandia. Y después tuve, tuvieron la oportunidad de, de, de venir a Canadá, en Montreal. Y yo nací uh, afortunadamente en Montreal. Entonces personalmente no conocí la guerra, pero crecí con todas las historias de, de mis padres y eso realmente desarrolló mi, mi sensibilidad por las cuestiones de justicia social y, y de la conexión que Canadá tiene con los países en desarrollo. Y por eso que para mí América Latina eh, también tiene muchos países en desarrollo, y, pero fue la manera más cerca para mí de, de, de tocar esta, esos temas.
0: Jimmy Hong, ha sido un gran gusto conversar con usted. Yo tendría la hora. última sí. preguntita que se me está sí. ocurriendo, que me
4: parece. Bueno, uno dice que cuando uno hace este tipo de viajes siendo jóvenes, la visión de uno mismo cambia la suya y respecto al mundo en el que vive. Me pregunto, Jimmy, si cuando regresas a Canadá eh, tienes una visión, tal vez eh, cargas eh, elementos culturales que traes de otros lados y que te hacen ver tal vez diferente a la sociedad canadiense a la que la dejaste.
1: Sí, obviamente, pero creo que es cuando ves las diferencias, es con, es con esa experiencia directa que se pueden ver lo que hay en común. Porque si no no ve, si no si tienes experiencia de la diferencia, es más difícil de realmente entender lo que hay en común. Y por el viaje, y si quiero dejarlos con una palabra de, de Ernesto Guevara, que siempre me inspiró para mis viajes, es que deja que el mundo te cambie y podías cambiar el mundo.
3: Mm. Muy interesante.
0: Rufo tiene una, pregunta, una última
3: ¿sí? pregunta. Bueno, por la primera. Es, eh, finalmente, después de todas estas experiencias, porque viajar también es, es, es conectarse con, la, con, los, con las costumbres de la gente, ¿hoy tú qué prefieres? Una, ¿Un churrasco o un putín?
1: <risa> oh, eso es no se puede contestar. Me, me sí, se puede contestar. sí se no. puede contestar. Sí se puede contestar. Yo creo que lo que falta es una putina al sabor del turasco. Ay, claro. oh, oh, oh.
2: Bueno, cuando vuelvas a Montreal eh, serás invitado con un asado y acompañamiento, putín. Así hacemos el... Eh... Sí,
1: perfecto. A traer más. Para la gente
4: que nos está escuchando en América Latina, habría que decir que, que no puchina. tiene nada que ver con el presidente de Rusia, sino que Putin. <risa> es una comida típica que se hecha con papas fritas y una salsa... Queso, bouda y, queso y salsa y, de y es pollo. muy cochón la cosa. Es, es
0: muy, muy pero llena de es, grasa, pero riquísima igual, ¿eh? ¿eh?
4: Exacto. Sí, Yo creo que squish, no hay squish. que
0: negarle su, su gusto su... maravilloso ah, no, a la No, puchín. Seguro. Ay, Qué rico. Bueno, co combinada con churrasco.
2: Sí, 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 como ¿no acompañamiento. Nada? ¿Verdad? Pero sí, por sí, supuesto. Claro, sí, bueno, organicemos
0: idea. eso, Jimmy. Yeah. Muchas gracias, Jimmy Un, desde Buenos Aires. Gracias por comunicarse con nosotros hoy, por, por aceptar esta entrevista para Canadá en las Américas Café.
1: Es un, sal es un placer. Saludos a todos. Hasta bye, bye.
0: luego, entonces. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más cosas aquí en Canadá en las Américas Café. <coughs> El en abril de Capele en Nuevo Brunswick, una provincia al este de Canadá. Y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa de Radio Canadá Internacional en la web. Esta semana hubo varias noticias importantes, unas difíciles como los misiles en Siria desde Israel O el temor de los científicos sobre la extinción de osos y pingüinos para el 2100 Hubo varias noticias que seguramente llamaron la atención de aquí de mis colegas durante la semana Algo que quieran resaltar sobre lo que sucedió esta semana
4: Bueno, eso eso es, es, yo encontré, encuentro preocupante. Esa Es un panel de, de investigadores internacionales que están investigando continuamente el tema del recalentamiento de las aguas de los océanos y simplemente cada vez se muestran menos optimistas respecto a lo que va a pasar en un futuro no muy lejano. Están hablando del 2100. Y eh, lo que ellos ponen sobre la mesa es el tema de la desaparición de especies para esa época. Y están hablando ya concretamente con, de los osos polares aquí en el Ártico canadiense y bueno y toda la parte del Ártico y los pingüinos, ¿no? Que es, es, es uno, uno ve estos pingüinitos y uno puede creer que van a desaparecer. Entonces, es muy preocupante. Ese es un tema que a mí me parece que pues, va, va, va a estar continuamente sobre la mesa. ¿no? Va a
0: hacer ruido por muchos es, años más. Es, no, es preocupante.
4: Y Además, sí. a pesar de lo que, lo, lo que encuentro difícil, es que ellos dicen que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para combatir el recalentamiento, la disminución de, 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 de la capa de ozono, cómo está afectando también justamente a las aguas uh -huh. de los océanos. Es muy no hay muchas posibilidades tal vez de que eso cambie de manera pues eh, grande, ¿no? Entonces uh -huh. eh, esos miedos creo que se van a concretizar en el 2100 y por esos años. Uh -huh. Rufo
3: eh, pues, esta semana que lo que me llamó la atención yo, ¿Sí? yo diría que una noticia que realmente pasó totalmente desapercibida y quizá tiene, quizá aquí reveló un poco más sobre mí en lo personal, es que murió en Bolivia el último dictador, Luis García Mesa, a los ochenta y pico años, y quizá fue, y murió bajo detención, estaba detenido. Así que, digamos que el último dictador mm. del siglo XX en Bolivia ha muerto, y eso me lo dijo recién ayer un amigo, yo no, yo no podía creer, Digo, ¿y, qué, qué, qué? y trabajamos en medios... Y se me escapó eso.
0: Se nos escapan sí, muchas cosas, sí, desgraciadamente, sí, que, porque hay mucho que está sucediendo en todos lados.
3: Sí, y, es una, y, el otro, y otro detalle interesante es justamente un mensaje que le dieron al presidente Donald Trump, a quien los medios lo consideran errático, los medios.
0: En Canadá, en Canadá algunos medios. Sí, lo han,
3: sí, uh -huh. Y mucho más en Estados Unidos. Y es lo que una persona le dice por televisión, que Donald, Sé que no crees en los cambios climáticos, pero se te viene una gran storm, una gran tempestad. Y, y quien dice eso es la actriz Stormy, Stormy Daniels, Daniels en el programa de televisión. Que lo más interesante es el Saturday Night Live, la noche de sábado en vivo, un programa humorístico. Pero que, irónicamente, en América del Norte, el humor se ha convertido en la, en la herramienta más eficaz de disenso político.
2: Uh -huh.
0: Leonardo, alguna cosa que destacar. Yo te puse a trabajar un poco así, eh, último minuto. Sí, sí, sí.
2: No, no. Lo que me llama la atención es la no euforia por el mundial que se viene.
0: La no euforia. Yo soy el único eufórico. Yo sí. Sigues insistiendo.
2: Sigues insistiendo ese que tema, hay una ¿no? cuestión que no hay tanta euforia como otros años. No sé si es eh, el frío de Rusia, si es la cara de Putin, si eh, no sé. No sé, realmente no sé. Yo
4: sigo pensando que es porque está lejos, <coughs> pero yo creo que eso se va a recuperar. Es,
3: es, es, pero, pero yo creo que apenas,
2: apenas son el primer pitazo del primer partido y el mundo hierve. Pero en el Mundial 2014 en Brasil, eh, pues bueno, es igual, que era en Brasil. Era en Brasil. ¿Qué eso, qué eso, querés, es el calor Brasil. brasileño. No, y pero, además es América Latina. Pero había en, la gente, en, en las calles de Montreal los autos con banderines de todos es los verdad, países y verdad. hoy no los veo. Bueno es que es, hace también, frío acá, exactamente
0: esperaba. el verano no ha llegado el calor no ha llegado yo tengo fotos de esta misma época en otros años. Y ya estaban mis plantitas sembradas y creciendo en esta época. Ahora es tenemos verdad. mucho frío, entonces es espérate verdad. un poquito.
2: Aquí, quiero saludar a la gente que nos está sí, viendo. Eh, que tenemos, bueno, César Palacios está con nosotros. Y Ismael Zamora dice, acá en México, Feliz Día de la Madre. ¿Fue ayer?
0: Sí, fue ayer. Claro, el en 10 Argentina de mayo. también
4: creo que fue ayer.
2: Eh, TV Kelvin Franklin nos creo, hace no, un Argentina. thumbs up. Eh, saludos desde Lima, Perú, nos dice Kelvin Franklin. Eh, después tenemos a Ismael Zamora. Abrazo para todas las mamás de RCI. Así que abrazo sí, muchas para gracias. ustedes. Para
0: en este momento solo somos dos y Chantal también es mamá.
2: Sí, señor. Sí, claro, eh, Jesús mamá. Cardona dice saludos de San Luis Potosí, México. Javier González Nungaray. Ahora sí tengo la oportunidad de verlos en directo. Saludos a Leonora Paloma ah, Rufo, Leonardo Qué bueno. al invitado Jimmy. Hola, y por favor, me saludan a Pablo que está paseando por su tierra colombiana. Así Lo que un sabe. saludo grande a Pablo. Eh, después saludamos Gaby Gaby también dice saludar así que mandamos saludos y G Jesús Cardona dice felices adelantadas a las madres en Canadá que allá se celebra eh, mañana, no, el domingo es ¿eh? en sí, realidad, el en México se celebró como siempre el jueves 10, o sea, allá, el 10 de mayo. El 10 de sí. mayo. ¿Y por, por qué el 10 de mayo?
0: Porque es una fecha que siempre se ha quedó celebrado, establecida. quedó yeah. establecida. No quisieron entrar en el juego de los domingos. Yeah. Cuando cayera era el día de hoy. ¿Es feriado? Ese. No, no es feriado. ¿Y ¿Pero
2: se, es festeja el feriado? El se, feste...
4: se festeja el día se festeja fin de se
0: semana? festeja el día mismo. Oh, wow. Yo ayer con mi mamá festejé, pero está aquí. Claro, Entonces, yo es festejo el día Es
4: como que uno cumple años jueves, y porque sí. es jueves no lo festejas, lo vas a festejar ah, lo el domingo. yo festejo igual, ¿verdad? Claro. El miércoles, Hay que festejarlo cuando
2: se pueda y como uno quiera. Ex Hoy, sí. En realidad, intentar hacer todo lo posible para festejarlo. Nosotros siempre hacemos, cuando hacemos las reuniones con mis hijos, el día del cumpleaños cae por ejemplo, durante la semana festejamos el día, festejamos el fin de semana con la familia, después otra reunión con los amigos y así sucesivamente. Claro. No hay que perder la, las ganas de seguir festejando.
0: No, no, para nada. <risa> bueno, yo creo que quiero que nos presenten ahora algunos de los temas que ustedes privilegian, que quieren que vean, que la gente conozca un poco más en profundidad de lo que estuvieron trabajando esta semana. Leonora, tú nos presentas a una médica, Sí, si viene es, canadiense.
4: Es una médica canadiense que llegó no hace mucho tiempo, hace cuatro años. Y eso me llamó un poco la atención, su, su ¿Trayectoria? recorrido, su uh -huh. trayectoria acá. Porque ella ya es era médica cirujana en Perú. Eh, pero, y llegó acá a Canadá pues por cuestiones de familia. No me dijo si era porque se enamoró o no. Eso no le pregunté. Siempre hay un
0: poco de amor, Siempre en, hay un en, poco de
4: amor en esas inmigraciones. Eh, pero lo que sí, pues ella le, le pregunté si sabía. Si ella antes que nada sabía que llegando acá no iba a poder ejercer sí, claro. como médica cirujana, era hoy me dijo que sí y que y que y que a pesar de eso pues decidió dar el gran paso y lo que me llamó la atención es cómo se fue moviendo en la sociedad, es decir, empezó por las lenguas, tenía un poco de inglés, está estudiando francés, está hablando francés, pero además de eso. Decidió trabajar y meterse, como decimos nosotros, en el voluntariado mm. en un eh, laboratorio del envejecimiento de la Universidad McGill. Mm. Eh, bueno, ella es médica, ¿no? Eso al laboratorio de McGill también le conviene, tener mm. a una médica que está en ese momento voluntaria. Uh -huh. Y ella decidió dar ese paso ayudando a los médicos de ese laboratorio, porque además, lo, lo, el hecho interesante que ella dice... Es que hay, hay gente, pacientes de la comunidad latinoamericana que a veces van y no se expresan muy bien, sobre todo gente de edad no se expresan en inglés o en francés. Entonces, eso es una ayuda muy preciosa la que ella está dando a este instituto, pues que ella es un poco la que toma las, las, hace las entrevistas, entonces les explica a los médicos exactamente los síntomas. Entonces, estás haciendo un trabajo interesante, pero además de eso, ya se hizo un certificado en investigación clínica, ahora fue aceptada para hacer una maestría en neurociencias de la Universidad McGill. O sea, está haciendo muy bien la cosa y eh, su objetivo final es pasar el examen en el famoso Colegio de Médicos de Canadá para ejercer como médica, tal vez ya no cirujana, pero en, la práctica. en, otra, uh -huh. en, en otra área. Entonces, eh, le pregunté también eh, cómo era el tema del Colegio de Médicos y uh -huh. da, da, un, da unas eh, respuestas bastante interesantes, sobre todo sabiendo que acá hay médicos que llegan y que no pueden ejercer. Y creo que el recorrido que ella está haciendo sirve como para... Abrir ventanitas claro. en el sector de la salud. Incluso ella habla de la administración. En el sector de la salud hay médicos inmigrantes, no solo de América Latina, de otros países, que están incorporándose a la administración en estos centros y que en algún momento pues van a llegar a otros lugares, pero siempre dentro del área de la medicina.
0: Claro, entonces es un entonces, recorrido me especial. me pareció
4: muy interesante dar su ejemplo. Claro. Entonces ella es interesante también las respuestas que da sobre cómo hacer ese camino más fácilmente. ¿Cómo se llama? Uh, tienes razón, se llama
0: Kelly Kis Kispialaya. Kelly Quispialaya. Es de Perú. Muy bien. Muchas gracias, Leonora. Rufo, tú nos presentas algo relacionado con...
3: Sí, es por los <risas> apellidos Quispialaya. La Quispe es un apellido indígena en, en sí, la sí, zona Sí, sí, es
0: indígena. Y nos hablas de libertad de prensa tú, en este, sí. esta semana en particular.
3: Ya, tengo un pequeño mensaje que no, está, no, no aparece en Facebook, pero dice, me, me, tengo amigos que están siguiendo esto. Dice, uh -huh. En inglés me dicen, I really like the host. She's so animated. Oh, Me encanta la, 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 la animadora, la se ve tan animada.
0: <risa> bueno, era la idea. Claro. <risa> sí, es esa sí. idea de animar.
3: Yeah. Eh, yo pues tuve la ocasión de conocer uh, y conversar con una indígena cachiquel, Norma Sansir uh -huh. Ella participó aquí en Montreal, en la, en la Universidad de Quebec, en una, una, un colo una discusión sobre mujeres y la seguridad en el periodismo. Estaba con otras uh, mujeres canadienses, Anne-Sophie Tellier, que trabaja sobre el activismo digital y medios alternativos. Jessica Leblanc, que trabaja en un investigador periodista. Isabel frank que también estuvo, inclusive, trabajando aquí un momento dado.
2: Uh -huh.
3: Y era cómo veían ellas el tema de, las, de ser periodistas, mujeres y la seguridad, seguridad como mujeres. Entonces, en el
0: ejercicio del periodismo. de sus, sí, de sus uh -huh.
3: funciones. Entonces, eh, para las canadienses, lo que destacan es justamente cómo no tienen su espacio, cómo eh, desde las las crónicas que les dan, las áreas que les dan a cubrir y que un, eh, y que se nota siempre una especie de paternalismo de que, mm. bueno, eres joven y cómo vas a hacer una entrevista so o vas a tratar este tema. Entonces, es algo que, que inclusive... Eh, eh, yo, 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 lo, yo lo siento y, y autocríticamente, ¿no?
0: <risa> yo creo que a veces hay, hay, ¿cómo le llaman? Tendencias mentales inconscientes claro, sí. que los hombres tienen con respecto a las mujeres, que las mujeres tenemos con respecto a los hombres. Entonces, probablemente que eso entra en el, en línea de, claro. de juego ahí. ¿eh?
3: Y ella, lo, lo que ella destaca es justamente, nosotros trabajamos aquí con un libro azul, Código de Normas Periodísticas, uh -huh. Y ella explicaba, y esto, esta entrevista fue hecha el Día de la Libertad de Prensa, y ella explicaba que para ella la libertad de prensa es decir, expresar la verdad con los pies puestos en su comunidad. De acuerdo. Lo cual eh, plantea pues eh, el principio de los, del periodismo latinoamericano, que tiene justamente como base el, el ser objetivos, pero no indiferentes, y que el objetivo central es el bien común. Cosa que en la... Entonces, expresar su verdad. La verdad pues, es que la verdad están que viviendo, ella vive. claro, exacto. Sí, sí, entonces y, y claro, la verdad es como tratar de encontrar el, el punto central en el cosmos, ¿no? Uh -huh. Que está de, depende de dónde estás. Claro. Sí.
4: ya parece que hay una no, no, es, no es no es infinito el cosmos sí, así que ya, cuidado rubio sí.
3: tal vez Sinito. hay un punto central sí. ahora entonces ella contaba justamente lo difícil que es para en Guatemala que aunque ella explica que aunque en Guatemala hay libertad de prensa sancionada en las leyes pero que en la práctica esto no se cumple que en la práctica hay libertad de, más de empresa que de prensa y que además es unos periodistas son mejores o sea hay ciertas líneas editoriales que tienen más más, uh, más difusión y que hay, y le explicaba que había periodistas que inclusive fueron asesinados mm. justamente por poner información que afectaba a comunidades enteras. Entonces, eh, y sobre todo como mujer, ella contaba de que cuando iba a cubrir eventos, de que otros periodistas le cerraban el pasto y decían, ¿tú qué haces aquí? Mm. Porque tú no eres periodista.
0: ¿Porque era indígena? Porque era
3: indígena y porque además trabajaba en medios comunitarios. Claro. Entonces, está en Guatemala, y que es uno de los países con los mayores Nosotros comenzamos
0: de... en medios comunitarios. Sí, es verdad.
3: Todos nosotros comenzamos en medios comunitarios. Claro, y hay cierta sintonía con los valores de la, de la, de la radio pública. Claro. Entonces, una, inter, una conversación muy interesante.
0: Y que además pone en perspectiva también la, la visión de las canadienses, las periodistas claro. canadienses. Ah, Muy sí, interesante, sí. Ruf.
2: Entonces, enorme sanción
0: normas Norma ansir.
2: Tengo aquí mensajes. Sí. En este caso, bueno, eh, Diego García dice, saludos desde Montreal a cuatro cuadras del edificio de Radio Canadá. ¡Acarada! Así que vecino nuestro. <risa> <risa> y Gaby Gaby dice, en Argentina estamos esperando que el gobierno eh, nacional saque un paquete de medidas salvajes contra los trabajadores. Eso aplaca las expectativas para el Mundial. Y eso también. ¿Será por
0: eso también un poco? ¿La, ah, ¿La gente está preocupada, puede ser? Por
2: otras cosas, pero lo que llama la atención, y en este caso puntual de la Argentina, es que antes el fútbol aplacaba todo el resto. ya yeah. Y ahora, ahora eh, la situación es tan delicada.
4: Imagínate que, que Argentina. O sea pierde en primera ronda.
2: Ah, ah wow, <risa> Tragedia encima, encima, No, no, pero ah, encima, a partir de, la, de las la medidas gente encima... Ya ni siquiera medidas. va a
4: tener esas alegrías, como decía. Claro,
2: ese oh. es el tema. O sea, creo que tiene tiene bastante razón en el en el caso, bueno, de la Argentina. Yo lo decía aquí, porque aquí, eh, en el Campeonato Mundial pasado, se vio una vida especial, y ahora, bueno, no se ve tanto, pero en los países ya que están sufriendo, eh, yo creo que, que eso también in, influye en, en esta relación con el deporte. ¿no? Claro,
3: y justamente hoy día eh, estaba Nicolás, eh, se llama Nicolás Dujovna, el ministro de... Finanzas sí. estaba justamente pidiendo auxilio al FMI. ¿Hoy? Otra vez. O sí, sea, están, están justamente, si está, continúa... Ya, ya lo obtuvieron. Pero todavía no, no, todavía no se sabe... El monto, ni las condiciones. Mm. Y el tema son las condiciones Rufo. donde claro, van.
2: Si se como sabe siempre.
4: Todo se sabe, Rufo, nada más bueno, que nosotros no lo sabemos.
2: Claro, exacto, Bueno, exacto. claro. Esto y está las cocinado
4: Está recontra
0: cocinado. Como dicen, el diablo está en los detalles. Sí, ¿sabes? entonces en las sí. comas. y en las comas. Mira, hay, otros, hay otros que
4: dicen que lo que está pasando en Argentina estaba todo bien planificado, no es el azar, no es que esto ellos no lo midieron, es una sino, empresa hoy Argentina, sino que está hecho así y con esa con ese objetivo de llegar a donde se llegó para ir a recurrir al Fondo Monetario. Es, es decir, no sé si es verdad o no. Eso es lo que están diciendo también. Hay otros que dicen que se les fue de la mano en la economía. En fin, no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un país, ¿no?
0: No, pero bueno, hay varios ejemplos en América Latina en los que se ha tratado de manejar los países como si fueran empresas. Y aquí no daremos más detalles. <risa> Leonardo, <risa> Leonardo, esta Paloma semana...
3: Paloma, se si aguas... Ah, es
2: sí.
0: Leonardo tú nos hablas esta semana de esta semana digo de neutralidad de internet en Estados Unidos
2: así es porque bueno como en el 2015 eh, eh, Barack Obama había eh, puesto en marcha un plan para la neutralidad de la red. esto significaba que eh, las grandes empresas no podían ni aumentar los montos ni eh, privilegiar contenidos según el precio de lo que la gente pagaba y en la entrada de la administración Trump esto cambió uh -huh. eh, eh, el presidente de los Estados Unidos eh, decidió que eso no era correcto así que avaló justamente que la red no fuera más neutral y que las grandes empresas distribuidoras de Internet tuvieran la posibilidad de eh, generar esto, ¿no? El hecho de la, la posibilidad de recortar si la gente no pagaba o mmm, poder acceder a cierto tipo de contenidos u otros no, ah, dependiendo de, acuerdo, de la
0: gente. de acuerdo. Está relacionado un poco como la equidad de Exacto. acceso a los contenidos en a los Internet. A los contenidos de Internet, okay. por
2: ejemplo, yo pago menos, entonces me... No puedo
0: leer tal noticia. No
2: puedo, por ejemplo, o, o, o va a tardar, la velocidad va a ser mucho menor y voy a tardar en entrar a ver, por ejemplo, si yo pago Netflix, el sistema yo pago menos o Netflix no está dentro de las grandes corporaciones. Entonces, cuando yo lo veo, eh, va a ser la calidad va a ser menor, eh, va a tardar mucho más tiempo en, en hacer el streaming. O sea, eh, complicaciones con respecto a la usabilidad del internet por parte del, de la persona.
0: ¿Y eso afecta a las empresas? O a las a los individuos a también? los
2: individuos y a muchas ah, empresas también a las pequeñas empresas sobre uh -huh. todo las grandes empresas obviamente ¿Pueden
0: pagarse cualquier tienen cosa?
2: arreglos con los proveedores y los eh, consumidores y las pequeñas empresas no uh -huh. entonces bueno en este caso los senadores demócratas están tratando de porque se terminaba el plazo fue en febrero que se presentó esta nueva moción para revocar lo que había dispuesto Obama y tenían dos meses para alegar y se está llegando al fin de ese tiempo y los eh, senadores demócratas están empezando a, en realidad han juntado, le falta una firma, o sea convencer a un republicano para que firme, para poder llevarlo nuevamente al plano de la discusión y ver qué pasa. En definitiva, si esto no se... si, si esto se revoca gracias a los senadores y después al paso a la Cámara a la cámara Alta, eh, el presidente Trump podría vetarlo con un veto presidencial. Mm. Así que en realidad bueno. creo que estamos a la espera de que eso pase, pero igual Realmente es importante saber que se está trabajando para que esto realmente no pase y que sea... No cree neta. precedentes exacto, tampoco exacto. en
0: el resto del mundo. Y yo hablé con un romántico, <ríe> bueno, con el más romántico de los románticos, es Romeo.
3: Ah, Romeo. Romeo
0: de la de, los, <ríe> de, de Romeo y Julieta de los, Julieta, montescos, de los y montescos y Capuletos de la gran de la gran obra de William Shakespeare que fue está siendo reinterpretada por la ópera de Montreal y es un tenor español que está interpretando el rol de Romeo entonces conversé con este tenor español que ya ha hecho todos los papeles que todo cualquier persona puede querer hacer siendo tenor pero que en este caso está haciendo un, un es un sueño para cualquier tenor interpretar a Romeo me explicó cómo cualquier persona que tiene ese timbre de voz quiere interpretar este personaje porque, bueno, es el más romántico, es el más reconocido, es una de las historias más, más conocidas por todo el mundo. Entonces, su nombre es Ismael Jordi. Español, es del, que él vino de, de España, por eso, claro. está
4: con el con el grupo que vino o está hay parte canadiense en, en, hay, el, en la obra.
0: Hay muchos intérpretes canadienses. Ajá, Julieta eso, es ajá. canadiense. Ah, Yo creo que
2: hacen concursos y lo y y contratan lo gana, a la y lo gente lo que gana, exacto. Sí.
0: Y además lo que me decía él es que además él vive en Italia, vive ah, en Verona, vive en Verona Nació justamente con Nació, <ríe> con... para
4: interpretar ese, 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 ese
0: entonces rol. conversamos con Ismael Jordi que está aquí en Montreal por algunos meses durante la presentación de... Y encima es buen Es buen mozo, bueno, me sí. permito. Sí, muy bien, Leonora. ¿Te permites? Bien. Se parece y... a
3: Bardem, joven.
0: Se parece sí, a Bardem. tiene un aire, sí, sí, Y lo que me explicaba y me pareció interesantísimo es que este rol de Romeo es muy difícil de interpretar porque el, el Romeo del principio de la obra no es el mismo Romeo del final. Claro, la vida de Romeo claro. cambia. Bascula, y no se puede hacer
4: con dos personajes.
0: No, tiene que hacerlo el él mismo. mismo. Entonces, él tiene ah, que ser joven y difícil. al mismo tiempo maduro, ¿no? Entonces, tiene uh -huh. que tener el dinamismo de un chico de 15 años y además yeah. la madurez de alguien que perdió a su amada. Entonces... O sea, que alguien de
4: 60 años no puede hacer eso. Ya no que hay gente no gente de un lado para otro, como si tuviera 15 años. Claro,
3: la tragedia es que primero no, no llegó a los 60. No, ¿a, a qué hora llegó? hasta que
4: no llegó. A los
3: 15. 15. Sí, 15. Sí. Y esa, es, 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 ¿También? Igual, también. Los dos se mueren en cuestión de, en cuestión niños, de días. Niños. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Entonces, esos son los, son los temas que les presentamos esta semana. Vamos ahora a leer rápidamente algunas cartas, pero después de esta pequeña pausa le damos entrada al castorcito.
4: Il était une fois un petit castor.
0: rápidamente algún mensajillo que tengan por ahí, Leonardo.
2: Las Colombias de Gerardo Ferro Rojas, no dije colombianas como el otro día, creo que usted ya se enteró de la captura de Santrich, negociador de la FARC, dice, esto demuestra que sigue siendo uno de los delincuentes y que ese acuerdo de paz es la mentira más grande de los colombianos. Estados Unidos ha retirado la visa a muchos políticos, pero Uribe sigue con ella, no ha podido demostrar la izquierda colombiana que él es un bandido como si lo son ellos, Dice Albeiro, es quien nos escribe y nos comenta esa noticia. Ese
0: reportaje. El...
3: Rufo. Sí, este es, um...
2: Aquí estamos con una
3: reacción a Carlos Alvarado, elegido presidente de Costa Rica. Esteban dice, lo mejor que pudo pasar fue que la gente saliera a votar. Ahora esperar que pasara con una asamblea... Ahora esperar que pasará con una asamblea tan dividida, eso es un gran problema. Si no hay acuerdos entre los partidos ya que los más perjudicados seremos nosotros, los ciudadanos. Quiero agregar también que los problemas no son de este gobierno, como se dijo durante toda la campaña, por parte del partido RN y todos los demás. Ese problema viene desde hace muchas administraciones atrás y no han podido hacer nada. Ahora les toca a todos juntos trabajar por un solo objetivo, Costa Rica. Ojalá Dios los ilumine para mejorar el mejor país del mundo, mi país y el de ustedes. El trabajo que viene es complicado, pero es una responsabilidad de todos ustedes, los políticos, en quien confiamos un país y también de nosotros como ciudadanos Apoyar sus decisiones siempre y cuando sea lo mejor para el país, dice Esteban desde Costa Rica.
0: Muchas gracias, Esteban Leonora.
4: Y acá tengo, voy a voy a tomar tres comentarios porque se refieren al mismo tema de un neurólogo experto en epilepsia que ofrece consultas gratis en español desde Saskatchewan. Escribe Geomar Esther, que es de Ecuador. Um, Jessica Ramos, de Guadalajara, México, y Georgina Victoria García, no, y uh, Carolina Gudiel, de Guatemala, uh -huh. de tres países, um, finalmente es, explican sus problemas de epilepsia que tienen ellas o su familia y quieren consultar. Entonces, eh, hacen consultas. Esto acá eso nosotros no podemos responder, pero sí en, el, en la entrevista en el con reportaje. el médico y en el reportaje está el link, el, lazo, el, enlace, ¿sí? el enlace donde puede, van a entrar a la Universidad de Saskatchewan y está en tres lenguas, español, inglés, francés, donde ahí tienen todo explicado cómo hacer los trámites para consultar gratuitamente a este médico de Saskatchewan.
0: Porque ha tenido mucha gente, mucha ha, ha gente, comentado, porque gente. parece que es un tema que preocupa mucho. Exactamente. ¿sá? Entonces, vayan al, al, al reportaje de nuevo en nuestra página internet. Si quieren buscarlo rápidamente en la sección de búsqueda, ponen neurólogo y va a ser uno de epilepsia, los... Neurólogo, epilepsia, neurólogo, epilepsia y lo tienen. Exactamente, y ahí mismo encontrarán el, el, el enlace.
2: Aquí tengo un mensaje sobre la noticia del GPS para localizar parejas sexuales. Dice, "Mira qué bien, no tenía idea que esto funcionara. Lo voy a probar y a ver qué pasa." Dice Confesor Ventura Entonces, el La después. Eso, y eh, ¿Cómo eh, se eh, llama eh, la persona? Eh, en realidad dice Confesor Ventura. No, que, eh, pero es un sacerdote. ¿Es confesor? Eh, no sé. Eh, <risa> lo, lo que me llama la atención es lo sugestivo de su correo electrónico, es el Naranjita 69. O sea que...
4: Digamos bueno, que ¿Por, ya, que, ¿por no, qué Naranjita? El 69 se puede entender. No sé, no sé. Es el año que preguntarle en que alguien, que, qué equipo ganó en, en sí, no, porque, el Mundial. No, no es el año de la...
2: ¿Es el año de la naranja? No sé. Jal los holandeses A
4: Holanda el equipo de Holanda qué Holanda se estaba preparando en el 69 para llegar sí, al sí, mundial de sí. Argentina el en 78. el 78 y casi ganó el mundial sí.
3: bueno. y no cumplió con las instrucciones de los de los directores técnicos exacto
0: Rufo otro mensaje
3: sí aquí uno ya cambiando este es un mensaje corto de sobre el tema premisa mundial en Canadá se implanta glándula tiroides en el brazo y este mensaje lo envía Vicenta Josefina de Giorgio. Hola, dice, soy Vicente y tengo 102 kilos y no tengo la tiroides por un cáncer y vivo con levitrocina. Desearía, por favor, desearía hacerme la operación. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Agradecería su contestación. Gracias, Vicenta Josefina de Giorgio, 61 años.
0: Leonora, tendrás sí. un chiquitín sí, de tengo, voz tengo, para tenerlo, pero muy
4: chiquitito. Acá hay un comentario sobre 2015, el año en que los canadienses le dijeron no a Stephen Harper, uh -huh. y escribe Lázaro Rosa, y dice que bueno, Stephen Harper no tenía mucho amor hacia los inmigrantes y que quería un Canadá solo para blancos.
0: Pues se nos acabó el tiempo, así que vamos a hacer una pequeña, brevesísima pausa para despedirnos.
1: Buenos días, mi nombre
3: es Michelle Bollack, yo soy director artístico de la Ópera de Montreal y les invito a escuchar Canadá en las Américas Café de Radio Canadá
2: Internacional.
0: Y bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a, to a todos aquí en el estudio. Los micrófonos. Hoy, ¿eh?
4: Leonora Chapman. Leonardo Jimeno.
0: Y Paloma Martínez. También agradecemos a Chantal Sansovar, que está en los controles técnicos, y a Pierre Dutzil, que también hace un trabajo de conexión de cables y de conexiones internet y otras cosas. Así que muchas gracias a ambos. Les damos cita el próximo viernes a la misma hora por Facebook Live y este fin de semana en nuestro sitio internet. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
3: Y adiós a los espías.
0: Adiós. All right.